0: interesting, Herzlich willkommen bei Biophon, dem Podcast für die kleinen und großen Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung. Wir verknüpfen hier alle zwei Wochen aufgeschnappte Faktenschnipsel mit den dahinterliegenden Grundideen. Mein Name ist Erik.
1: Und mein Name ist Clara. Hallo und herzlich willkommen.
0: Und wir sind bei Folge Nummer 15.
1: Genau, Folge Nummer 15. Und wie es inzwischen üblich ist, heißt das, dass ähm, Folge Nummer 15, du erzählt hast letzte Woche, wir wechseln uns nämlich immer ab in diesem Programm. Folge Nummer 14. Folge Nummer 14, ja stimmt, du hast recht. Folge Nummer 15 ist diese hier.
0: <lacht> und da ich letzte Woche dran war, würde ich gerne von dir als allererstes mal wissen, was wir denn letzte Woche besprochen haben.
1: Ja, Erik, du hast letzte Woche da angefangen, wo andere aufgehört haben, nachdem nämlich ein anderer Podcast, den wir sehr schätzen, Geschichten aus der Geschichte, die faszinierende Geschichte des Axolotls erzählt haben, hast du diesen Faden noch einmal aufgegriffen und hast uns über die faszinierende Biologie dieser Wassermonster berichtet und uns auch erklärt, warum die Tiere in der regenerativen Forschung heutzutage nicht mehr wegzudenken sind. Sehr schön. Genau. <lacht>
0: so sieht's aus. Richtig. Ähm, Reaktionen waren sehr häufig. Ugh. Echt? Hm?
1: <lacht> Warum das denn? Die sind doch so niedlich.
0: Ja, aber ich habe ich habe Freunden von der Folge erzählt und die haben sich dann ähm, Axolotl angeschaut. Die wussten vorher nicht, was das sind und ähm, ja, die Reaktion war. Ugh.
1: Echt? Ja, krass. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, ja, naja, also wenn man sie unvorteilhaft fotografiert und man dann ausgerechnet diese Bilder sieht, dann kann das vielleicht schon mal ein Öl auslösen, weiß ich nicht.
0: <lacht> Aber es gab auch noch ein schönes Feedback, ein, ein guter Freund von mir hat gemeint, er hätte aus der Folge eine sehr schöne neue Beleidigung rausgezogen und okay. sich gemerkt, nämlich Standardloch <lacht>
1: Ja, das ist tatsächlich gut. Das sollten wir aufnehmen, finde ich. Du Standardloch, du dreckiger, du elender, elendiger. Genau. Kannst du ja nicht mal dein Bein <lacht> nachwachsen lassen, du dreckiger Standardloch.
0: <lacht> Vielleicht nicht dreckiger Standardloch, man muss ja nicht übertreiben. <lacht> Wir sind, okay. doch, wir sind doch nett und ja, freundlich. Ja,
1: Biophon, der Podcast für kreative Beleidigungen.
0: <lacht> Gab's denn von deiner Seite her irgendein Feedback für die Folge? Oder?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht jetzt so im Großen und Ganzen. Mein Axolotl-Bild wurde als süß bezeichnet, zumindest nicht als äh, aber gut.
0: Nicht nur, nicht nur dieses Axolotl-Bild.
1: Ja, es gibt ja auch andere, die sehr hübsch sind, wo diese Tiere sehr freundlich drauf lächeln.
0: Ja, äh, ich, nee, ich meine nicht nur dieses Axolotl-Bild, ich meine eigentlich alle deine Aquarelle. Ach so. Ein paar von denen sieht man ja schon auf, auf Instagram ähm, Ja. und äh, die werden in der Regel sehr gut aufgenommen. Ja. Nee, nicht in der Regel, zu 100 Prozent. So also äh, die Leute sind begeistert von deinen Aquarellen, also bitte mehr davon.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte ich das einfach dann vielleicht mal als äh, Hauptstandbein etablieren, dann male ich nur noch Axolotl in Aquarell. Aber gut. Ja, oder
0: wir etablieren den Podcast als Hauptstandbein, dann werden wir es vielleicht auch schaffen, pünktlich hochzuladen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich meine, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal darüber alle jammern, weil das haben wir wirklich schon oft getan, aber es ist halt einfach doch ein sehr arbeitsaufwendiges Hobby und naja, es gibt Wochen, da kann man das besser unterbringen. Es gibt Wochen, da kann man das schlechter unterbringen. Das war jetzt wieder eine Woche, da konnte man es sehr schlecht unterbringen, weshalb diese Folge nicht wie gewohnt Freitag hochgeladen werden wird oder wurde, sondern wahrscheinlich Sonntagabend.
0: Genau. Also zu dem Zeitpunkt, an äh, dem wir die Folge aufnehmen, äh, ist die Folge gestern erschienen. Und da wir die zurückdatieren, äh, merkt ihr das auch nicht, weil wir erzählen euch das natürlich nicht.
1: Nein, wir haben auch gerade <lacht> nichts gesagt darüber. Kein Sterbenswörtchen. Gut.
0: Ihr habt nichts gehört. Wenn ihr die Folge in der Zukunft hört, ähm, im Jahr 2025 oder so, die Folge ist ganz regulär rausgekommen. Ja,
1: und wir sind pünktlich und zuverlässig. Natürlich. <lacht> Gut, Erik, ich würde sagen, wir haben... Ähm, haben genug gelabert und fangen an mit der Geschichte, oder?
0: Mhm. Ja, bitte.
1: Wunderbar, alles klar. So, wir haben heute etwas vor und zwar werden wir ein bisschen den Trendsettern folgen und auf einen Podcast-Trend aufspringen, der so ein bisschen in den letzten Monaten, in den letzten zwei Jahren aufgekommen ist. Ich rede vom Trend des True-Crime-Podcasts. Oh ja. Ja, also das sind ja, wahrscheinlich kennt ihr die oder habt vielleicht schon mal den einen oder anderen ähm, Podcast dieser Art gehört. Das sind Podcasts, in denen meistens reale Kriminalfälle eben erzählt und verhandelt werden. Und genau das will ich heute auch tun, in einem gewissen Sinne natürlich nur.
0: Nennen wir die Folge dann auch irgendwie True Crime? Es muss ja ein bisschen Clickbait brauchen. Aber.
1: <lacht> ja, aber ähm, du hast schon mal ins Schwarze getroffen. Genau, das wird nämlich Teil des Folgentitels werden. Das verrate ich aber erst. Am Ende. Also, wir besprechen heute hier in diesem Podcast auf jeden Fall einen Kriminalfall und damit im wahrsten Sinne des Wortes True Crime. Und ich beginne oh. hier einfach sofort einmal mit der Schilderung des Tathergangs und der Verlautbarung der Anklage. Also, dies ist ein Fall, der sich mitten in unserer Mitte zugetragen hat, um genauer zu sein, auf meinem eigenen Balkon. Du kennst ja meinen Balkon und weißt, dass der ziemlich klein ist. Ich habe den aber trotzdem vollgestellt mit haufenweise Blumenkübeln. Da wachsen Tomaten drauf, Sonnenblumen, Erdbeeren inzwischen.
0: Und damit ist da jetzt mittlerweile gar kein Platz mehr. Ja, da weil das ist, also äh, <lacht> <lacht> damit unsere Hörerinnen das auch mal irgendwie sich bildlich vorstellen können, das ist nicht wirklich ein Balkon. Das ist so ein... Ja, wie nennt man da so ein Fenster, was halt bis zum Boden runtergeht und dann ist da so ein kleines Stück Platz ja. davor. Also es ist ein Fensterbrett. Aber
1: es passt halt erstaunlich viel an Grünzeug drauf. Ich weiß noch, als ich die Wohnung gemietet hatte, hatte der Vermieter gesagt, es würde genau eine Kiste Bier und ein Raucher auf diesen Balkon passen. Und so ist es auch. Also das ist vielleicht die <lacht> Größenordnung, die man sich vorstellen kann. Wie und du auch stellst
0: immer, Tomaten drauf. Ich
1: stelle Tomaten drauf, ja. Ich stelle sehr viel Grünzeug drauf.
0: Und machst irgendeinen Blödsinn offensichtlich. Du bist dir hoffentlich bewusst, dass du dich nicht selbst belasten ich musst.
1: Ich bin hier das Opfer. Ja, das werden wir sehen. Ich, bin <lacht> <lacht> ich beziehungsweise die Meinen sind hier das Opfer. Und zwar ist die Sachlage folgendermaßen. Ich habe diesen Frühling ähm, aus einer spontanen Laune heraus, als ich irgendwann mal neben einem Blumengeschäft auf dem Bus gewartet habe, eine Salbeipflanze gekauft. Und diese Salbeipflanze habe ich auf eben jenen beschriebenen Balkon gepflanzt. So, jetzt ist Folgendes passiert. In der Nacht, die auf jenes Pflanzeereignis gefolgt ist, muss die Tat geschehen sein. Und zwar war es so, als ich am nächsten Morgen ähm, aufgestanden bin und meinen neuen Schützling inspiziert habe, musste ich leider feststellen, dass etliche Zweige, komplette Zweige, nicht nur Blätter, von der Pflanze abgerissen waren. Auf brutalste Art und Weise war mein Salbeibusch verstümmelt worden. Und, Ach, hey. genau. Und die abgerissenen Äste lagen nicht einfach nur rum, sondern sie waren tatsächlich gestohlen und weg. Das hat sich dann über mehrere Tage hinweggezogen, bis irgendwann mal von meinem schönen großen Salbeibusch, der einmal war, nur noch ein trauriger Trieb übrig blieb. Und der hat sich bis heute <lacht> nicht so richtig wirklich erholt. Zur Verdeutlichung der Tat möchte ich an dieser Stelle Beweisstück A anführen. Das ist ein Bild meines Salbeibusches im heutigen Zustand. Das ist dann in dem Fall auch das Bild der Kapitelmarker, damit ihr euch mal ein Bild über die Ausmaße der Tat machen könnt. <lacht> also, jetzt wissen wir, was passiert ist. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wer war das? Na, Wer tut mir und meinem armen, wehrlosen Salbeibusch so etwas an? Hast du eine Idee?
0: Ein äh, Vogel.
1: Ja, genau. Es war ein Vogel. Und tatsächlich kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen, denn ich habe den Übeltäter ein paar Tage später in Flagranti erwischt. Als ich an dem Fenster vorbeilief, saß er da nämlich mit einem kompletten Ast meines Salbeis noch im Schnabel, hat mich angeschaut <lacht> aus großen Augen und ist dann einfach frech weggeflogen mit meinem Salbei. Genau. Ja, so ist das. Und leider war ich nicht schnell genug, damit ich den Täter identifizieren konnte. Ich habe nur gesehen, dass es halt so ein kleiner Standardvogel war, irgendwie so braun gemustert.
0: Das ist ein kleiner
1: Standardvogel. Kein Standardloch, sondern ein Standardvogel. <lacht> naja, also na, ihr könnt es euch bestimmt vorstellen, so ungefähr ein bisschen größer als Faustgroß, eben so eine schwarz-graue Musterung, einen kurzen spitzen Schnabel. Ähm, so ungefähr sei da aus. Aber wie gesagt, er war relativ schnell weg. Und ähm, genau aus diesem Grund habe ich jetzt hier eine kleine Gegenüberstellung organisiert. Ich habe meine Nachbarschaft äh, natürlich ein bisschen beobachtet, in den Wochen davor, aber auch in denen danach. Und ähm, ein paar von den ansässigen Vögeln, die immer wieder hier rumgeflattert sind, sind in dem Fall die Tatverdächtigen. Und äh, da das hier jetzt ja ein auditives Medium ist, machen wir aus dieser Gegenüberstellung gleich ein kleines Ratespiel. Ich habe von drei der Tatverdächtigen nämlich jetzt jeweils den Gesang mitgebracht und vielleicht erkennt ihr das ja sogar, welche Vögel das sind. Ansonsten erzähle ich es euch hinterher. Ich würde sagen, wir fangen einfach an mit dem Tatverdächtigen Nummer eins.
0: Hören wir mal rein.
1: So, hast du, hast du eine Idee, wer Verdächtiger Nummer eins sein könnte?
0: Ich hatte befürchtet, dass diese Frage kommt. <lacht> ähm, ja. Ein Standardvogel, ja. Standardvogel. Ähm, vielleicht ein Spatz.
1: Ja, tatsächlich. Das erste ist der Standardvogel, die ist Vogel überhaupt. Das ist ein Haussperling, auch bekannt unter dem Namen Spatz.
0: Ja. Genau. Sehr schön.
1: Also sehr richtig, jawohl. Wusste ich. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich. Als gut, guter Biologe erkennt man jeden Vogel und jeden Baum. Sofort.
0: Selbstverständlich. Natürlich.
1: <lacht> gut, schreiten wir zum Verdächtigen Nummer zwei. Na, Tipps abzugeben?
0: <lacht> möchte, möchte jemand anders einen Tipp? Abgeben?
1: Ich gebe ähm, dir mal einen Tipp. Es gibt diesen Vogel in der Ausführung mit schwarzer und mit blauer Haube.
0: Sehr schön, eine Meise.
1: Genau, eine Kohlmeise in dem Fall. Sehr gut. Gut, und äh, zu guter Letzt der tatverdächtige Nummer drei.
0: Ach je. <lacht> Du fragst jetzt wahrscheinlich wieder, welcher Vogel das ist. Natürlich
1: ne? frage ich dich wieder, welcher Vogel das ist. Aber der ist ein bisschen gemein.
0: Ja, der ist völlig gemein. Also mhm. äh, ich kann zumindest sagen, dass er nicht in meiner Nachbarschaft lebt. Und da du in meiner Nachbarschaft <lacht> lebst, mehr oder weniger, äh, kann ich zumindest schon mal sagen, dass es dieser Verdächtige nicht ist.
1: Also es ähm, tatsächlich gibt es den hier. Ich habe den auch schon hier gesehen. Und das ist der Vogel des Jahres 2018 und es ist ein Star.
0: Ein Starr. Genau,
1: das sind so schwarze Vögel, die sind ein bisschen größer als der Spatz und ähm, die sehen eigentlich ziemlich hübsch aus. Die sind so schwarz mit lauter weißen Sprenkeln drauf.
0: Ja, sehr schöne Vögel.
1: Ein bisschen gemein ist er deswegen, weil ich glaube, der kann halt auch super gut andere Vögel nachmachen.
0: <lacht> Na super. Ja.
1: Genau, also ähm, tatsächlich bin ich genauso ratlos wie du. Ich weiß nämlich immer noch nicht, wer genau es war. Ich bin aber mittlerweile der Meinung, dass wir hier von einem Fall von Bandenkriminalität ausgehen müssen. Ich <lacht> glaube, es war nicht nur einer von denen, da die Tat ja auch über mehrere Tage sich hinwegzog, sondern ich glaube, es handelt sich um eine Tätergemeinschaft. Und ähm, eventuell gibt es auch noch andere Handlanger und Mittäter, die dem Gericht jetzt hier gar nicht bekannt sind oder sein können. Naja, aber es war auf jeden Fall ein Vogel. Und es war höchstwahrscheinlich, zumindest waren diese drei mit beteiligt, denke ich mal, denn sie leben hier. Gut, jetzt haben wir das geklärt. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Kernstück der Verhandlung heute, und zwar zum Tatmotiv. Hast du vielleicht eine Idee, warum diese Vögel meinen Salber geklaut haben könnten?
0: Naja, eigentlich gibt es da nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie wollen den fressen, hm. weil er ihnen schmeckt, was irgendwie. Irgendwie ein bisschen naheliegt, weil sie offensichtlich ganz gezielt auf den Salbei gehen oder sie wollen damit ihr Nest bauen. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass äh, zum Nestbau irgendwelche anderen Sachen genauso gut genutzt werden können. Wenn die aber ganz gezielt auf den Salbei gehen, dann wollen sie wahrscheinlich fressen oder keine Ahnung, sich so eine kleine Duftkerze draus mhm. machen.
1: <lacht> also ich habe in ähnlichen Bahnen gedacht. Ich habe ja natürlich lange darüber nachgegrübelt, warum mir dieses Unleid geschehen ist. Ja, also ich habe drei Tatmotive, die mir plausibel erscheinen, hier jetzt mal zusammengefasst und die decken sich ganz gut mit dem, was du gesagt hast. Also das Tatmotiv Nummer eins, das möchte ich zusammenfassen unter der Überschrift, sei bei Klau mit Fraßfolge, also sprich, die haben den gefuttert. Tatmotiv Nummer zwei ähm, wäre Salbeiklau aufgrund von Eigennutzansprüchen, zum Beispiel der Nutzung des Salbeis zum Insektenschutz. Und Tatmotiv Nummer drei wäre der Salbeiklau aus ästhetischen und/oder innen einrichterischen Gründen zum Zwecke des Nestbaus.
0: Insektenschutz. Mhm, ja, genau. hätte ich auch drauf kommen können. Cool. Ja,
1: das sind nämlich natürlich auch Pflanzen, die sehr stark duften. Und dieses stark duftende hat durchaus einen Grund bzw. ganz bestimmte Auswirkungen.
0: Das meinte ich, als ich meinen blöden Witz mit der Duftkerze gemacht habe. Ja,
1: genau, das habe ich mir <lacht> schon gedacht. <lacht> genau, ich würde sagen, wir schauen uns die Tatmotive einfach mal eins nach dem anderen an und gucken dann, ob eins oder vielleicht auch alle drei ähm, plausibel sind. Als erstes hatten wir den Salbeiklau mit Fraßfolge. In dem Fall würde das heißen, dass die Vögel das Diebesgut direkt verspeist haben. Das hast du jetzt gerade ja auch gesagt. Es könnte einfach sein, dass zufälligerweise die Vögel, die bei mir so wohnen, Salbei total geil finden und den super gerne fressen. Das ist möglich, aber also man muss halt auch dazu sagen, dass von meinem Balkon sonst keine anderen Pflanzen verschwunden sind. Es war nur dieser Salbei. Ich habe da durchaus auch Tomaten, ich hatte sogar Erdbeeren, die waren zu der Zeit zwar noch nicht reif, aber ich denke, das hätten Vögel auch gern gefuttert. Aber es war halt nur dieser Salbei. Und deshalb vermute ich fast, dass es nicht nur so eine geschmackliche Vorliebe war, denn ich weiß nicht, wie ausgeprägt das bei Vögeln überhaupt ist, sondern ich glaube, da gibt es noch einen anderen Grund dafür, warum die diesen Salbei gefuttert haben. Um dem auf den Grund zu gehen, müssen wir uns erstmal noch das Opfer, glaube ich, ein bisschen genauer anschauen. In dem Fall den Salbei. Also Salbei heißt auch wissenschaftlich Salvia officinalis. Und das ist ein Gewächs, das gehört zu der Familie der Lippenblütler naja, also die meisten, wahrscheinlich alle, kennen das. Das ist was, was man zum Würzen verwendet zum Beispiel. Tees werden auch viel damit gemacht. Es dient auch als Arzneimittelpflanze. Und dem Salbei werden allgemein entzündungshemmende, antimikrobielle, speishemde Wirkungen zugeschrieben und noch etliche mehr, die irgendwie beneficial sind, die irgendwie gut sind. <lacht> <lacht> Natürlich muss man sich dann fragen, woher diese Wirkung denn kommt. Und verantwortlich für diese Wirkung von Salbei und von auch anderen Arzneipflanzen sind die sogenannten Sekundärmetabolite oder sekundären Pflanzenstoffe. Also Erik, weißt du, wovon ich spreche? Kannst du ja. uns vielleicht noch sagen, weißt du noch, warum diese Stoffe als Sekundärmetabolite bezeichnet werden?
0: Das sind Stoffe, die für, für eine Pflanze oder auch für einen Pilz äh, quasi nice to have sind, aber eben nicht äh, nicht absolut nötig. Das heißt, die Pflanze fängt an, diese Stoffe zu synthetisieren, wenn, wenn alles andere abgedeckt ist. Wenn die Pflanze also in der Lage ist, zu überleben und sich fortzupflanzen und ihre Zellteilung ähm, durchzuführen, ihr Erbgut äh, zu kopieren und so weiter und so fort. Wenn alle Energie, die dafür benötigt wird, vorhanden ist und noch was übrig ist an Energie, dann fängt die Pflanze an, genau diese Stoffe zu
1: produzieren. Sehr schön, deshalb sekundär. Das heißt es aber nicht, dass die, also natürlich sind sie nice to have, genau wie du gesagt hast, sie sind aber halt trotzdem auch ähm, sehr, sehr wichtig für manche Pflanzen, denn sie können eine große Anzahl an verschiedenen Funktionen ausüben. Eine wichtige ist hierbei der Schutz der Pflanze. So als Pflanze bist du halt üblicherweise an Ort und Stelle festgewachsen und du kannst dich mhm. nicht verstecken, du hast meistens keine Zähne, keine Klauen, mit dem man sich wehren könnte gegen eventuelle Feinde. Und deshalb nutzen viele Pflanzen ihre sekundären Pflanzenstoffe, die dann zum Beispiel bitter schmecken oder giftig sind für verschiedene Insekten, um sich eben gegen diese zu Wehr zu setzen. Sie können auch zu gegenteiligen Sachen eingesetzt werden. Wenn man zum Beispiel genau will, dass ein bestimmter Pflanzenteil zum Beispiel in der Frucht gefressen wird, um den Samen zu verbreiten, dann können das auch Farbstoffe sein oder irgendwas, was gut schmeckt und zum Fraß animiert.
0: Relativ bekannter Sekundärmetabolit ist äh, Nikotin.
1: Ja, genau. Nikotin.
0: Nikotin wird von Tabakpflanzen äh, genutzt und Nikotin ist ein Nervengift für Insekten.
1: Mhm, so ist es. Und tatsächlich enthält auch der Salbei ähm, solche Sekundärmetabolite und auch eins, was als Nervengift zu klassifizieren ist. Also es sind ganz, ganz viele Sekundärmetabolite, die der enthält. Die haben auch ganz viele verschiedene coole Eigenschaften und so. Ich habe mir eins rein herausgesucht, was das Hauptsekundärmetabolit sozusagen von Salbei ist. Das heißt auch ähm, Salviol passenderweise, ist aber auch also häufiger eigentlich beschrieben unter dem Namen Thujon. Dieses Thujon findet sich in Salbei-Pflanzen. Es findet sich aber auch zum Beispiel in Rosmarin, in Thymian und ganz wichtig in Wermut. Und in geringen Dosen ist dieses Salviol oder Thion eben wichtig dafür, dass diese ganzen Eigenschaften, die dem Salbei zugeschrieben werden, also antimikrobielle Eigenschaften, entzündungshemmende Eigenschaften und so weiter, dass die eben ähm, ja, dass die da sind. In hohen Dosen ist das Thion genau wie das Nikotin, was du gerade beschrieben hast, ein Nervengift und kann dann halt auch zu so krampfartigen Anfällen führen, die lebensbedrohlich sein können im schlimmsten Fall. Ich habe jetzt gesagt, Thujon ist zum Beispiel auch in Wermut enthalten. Das wird jetzt eine nette kleine Seitgeschichte. Weißt du denn, aus oder welches Getränk hauptsächlich auf Wermut basiert?
0: Eine ganze Menge, aber du spielst auf äh, Absint an.
1: Genau, ich spiele auf Absint an. Absinth ist ein Getränk, das wird eben hauptsächlich auf der Basis von Wermut hergestellt. Wermut heißt auch wissenschaftlich übrigens auch Artemisia absintium, Also da kommt der Name her. Und das ist wahrscheinlich auch wieder was, was wir alle kennen. Aber was ihr vielleicht noch nicht wisst, beziehungsweise ich habe das noch nicht gewusst, es gibt eine Vergiftungserscheinung, die nach diesem Getränk benannt ist. Und die nennt sich Absentismus. Das ist etwas, was vor allem so im 19. Jahrhundert in Frankreich in der Künstlerszene unter anderem ähm, oft beobachtet wurde. Und die Symptome von diesem Absentismus waren zum Beispiel Desorientierung, Halluzinationen, Gleichgewichtsverlust, Sinneswahrnehmungstrübungen, oder in chronischen Fällen geistiger und körperlicher Verfall. Also was auch immer das dann heißen mag. Und ein berühmtes Opfer von diesem Absentismus war jemand, den ihr wahrscheinlich auch alle kennt. Und zwar der Maler Vincent van Gogh. Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Thujon. Das ist nämlich sehr lange als Schuldiger für diesen Absentismus äh, ins Rennen geführt worden. Dieses und es gibt zwar heute Grenzwerte für Tuyongehalt in Lebensmitteln und in Getränken, aber man hat angenommen, dass das damals wahrscheinlich einfach unkontrolliert im Absint war. Und deshalb sehen wir diesen Absintismus eben heute nicht mehr, aber damals tauchte der eben auf. Das ist allerdings ein Mythos, der inzwischen widerlegt ist. Also man hat allerdings inzwischen festgestellt, dass auch in den historischen Getränken der Grenzwert für Thujon weit, weit unterschritten wurde. Und dass das auf keinen Fall der Grund sein konnte, warum diese Vergiftungserscheinungen auftraten. Man hat sich dann auch irgendwann gefragt, hm, also diese Symptome von Absentismus, die klingen jetzt verdächtig ähnlich zu den Symptomen, die man hat, wenn man Alkoholiker ist. Inzwischen ist es also belegt, dass nicht das Thujon äh, verantwortlich war für dieses Krankheitsbild des Absentismus, sondern dass die Leute, die dieses Krankheitsbild hatten, wahrscheinlich einfach alkoholabhängig und alkoholkrank waren. Also das nur so als kleine Nebengeschichte fand ich ganz spannend. Gut, kommen wir jetzt also von unserer Opferbetrachtung wieder zurück zum Täter. Wir haben also festgestellt, dass der Salbei Sekundärmetabolite enthält, die zur Abwehr von Parasiten oder Insekten durchaus gut sind und die auch durchaus positive Eigenschaften wie zum Beispiel eine entzündungshemmende Eigenschaft haben. Das ist ein Fakt, der anderen Organismen durchaus nicht in entgangen ist. Wir Menschen nutzen Salbei ja auch als Arzneipflanze. Wir nutzen zum Beispiel den Salbeitee und trinken das, wenn wir irgendwie Halsweh haben oder husten. Und es ist auch so, dass auch in der Tierwelt sehr viele Tiere gezielt solche Pflanzen wie Salbei oder andere Kräuter fressen, um sich selbst sozusagen medizinisch zu behandeln. Dabei sind Salbei und Co. halt keine klassischen Futterpflanzen, sondern die werden wirklich gezielt gefressen für Prävention oder Behandlung von, von körperlichen Leiden oder weil man sich schützen will gegen zum Beispiel Parasitenbefall. Man bezeichnet dieses Verhalten oft auch als Pharmakophagie, also Arzneimittelfraß.
0: Cool, finde ich saucool.
1: Ja, ich finde es auch super cool. Also man muss, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen, dass man das nicht ganz so sehr vermenschlicht, weil es ist natürlich nicht so, dass die Tiere dann irgendwie zum Arzt gehen oder sich selber diagnostizieren und der sagt dann so, ich verschreibe ihnen jetzt drei Blätter Salbei am Tag und dann fressen die das und dann ist alles wieder gut. Sondern das ist natürlich auch in gewissem Maße oft gelernt oder tradiert, aber es ist sehr oft auch einfach ein instinktives Verhalten, das diese Tiere eben haben. Und was sich heraus evolviert hat, weil es eben positive Eigenschaften auf das Überleben, also die Fitness von den Tieren hat. Aber das beobachtet man wirklich oft. Also es sind nicht nur Kräuter, welches Tiere fressen, ähm, um sich irgendwie medizinisch zu behandeln, sondern das können auch andere Sachen sein. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Tiere Dreck fressen, Elefanten fressen zum Beispiel relativ viel Erde, weil sie einen sehr hohen Natriumbedarf haben. Und dieses Mineral ist eben in der Erde oder in bestimmten Erden zu finden. Also man muss immer dann aufmerksam werden und an, dieses, an diese Art von Pharmakophagie denken wenn ein Tier etwas frisst, was irgendwie jetzt nicht als klassisches Nahrungsmittel angesehen werden kann, zum Beispiel Dreck oder Kräuter in dem Fall. Besonders häufig ist das übrigens bei, ähm, bei Insekten zu finden. Und da hat es noch so ein bisschen einen anderen Twist, weil da gibt es auch oft den Fall, dass Insekten Pflanzen fressen, die eigentlich giftig sind. Die können dann diesen, dieses Gift aber verstoffwechseln und einlagern und sind dann selber giftig dadurch. Das macht zum Beispiel der Jakobskrautbär, auch ein schöner Name. Das ist ein Nachtfalter. Und der ist, wie der Name schon sagt, giftiges Jakobskraut und wird dann selber giftig. <lacht>
0: genau. Der Jakobskrautbär. der Jakobskrautbär, wer kennt ihn nicht?
1: Na, natürlich, jeder kennt ihn. Genau, und der <lacht> Punkt ist jetzt, das machen nicht nur Insekten, sondern man hat das auch bei vielen Vögeln beobachtet. Und da wären wir wieder bei unserem Kriminalfall. Also es ist durchaus ein plausibles Motiv, dass ähm, das Liebesgut direkt verspeist wurde von den Tatverdächtigen.
0: Um sich zu behandeln. Um
1: sich zu behandeln, um sich zum Beispiel vor Parasiten zu schützen oder halt, genau, Entzündungen zu behandeln, all diese Dinge. Könnte Und sein. Und dafür
0: gibt man seinen Salbei doch
1: gerne her. Dafür gebe ich meinen Salbei tatsächlich gerne her. Also ich muss in dem Fall sagen, wenn es das war, okay, <lacht> <lacht> ist in Ordnung. Gehen wir aber weiter zum zweiten Tatmotiv, das äh, in Betracht käme. Und das ist das ähm, Tatmotiv der Nutzung des Salbeis zur Schädlingsbekämpfung. Und da, genau, das hast du zwar vorher auch schon gesagt, aber ich frage dich trotzdem nochmal, was macht denn so ein Vogel im Frühling vor allem sonst noch so außer Fressen?
0: Sich fortpflanzen.
1: Genau, und dazu baut er ein Nest meistens. Richtig. <lacht> so ist es. Und wenn man sich jetzt mal wieder so ein, jetzt waren wir vorher beim Standardvogel, wenn man sich jetzt so ein Standardnest vorstellt, also das Bild in seinem Kopf eines Nestes heraufbeschwört, dann ist das meistens so ein Gebilde aus vorwiegend trockenem Material, also Ästen, Zweigen, trockenen Blättern und so weiter. Manche Vögel rupfen sich nur ein paar Deckfedern oder auch Daunenfedern aus, um das so ein bisschen warm zu machen. Und damit ist das Nest fertig, zumindest in unserer Vorstellung. Es ist aber immer wieder beobachtet worden, dass viele Vögel auch grüne Pflanzen, Kräuter und Moos in ihre Nester einbauen. Und das wurde echt viel untersucht so in den letzten Jahren und auch schon davor. Also zum Beispiel bei Starren, Blaumeißen oder bei Turteltauben, das sind so die drei, für die ich jetzt Studien gefunden habe in der Vorbereitung. Und bei den letztgenannten zum Beispiel hat man untersucht, welche Auswirkungen das Einbauen von Kräutern ins Nest auf die Fitness, der ähm, der Küken hat. Oder beziehungsweise, um genau zu sein, auf die Endoparasitenlast, also wie viele Parasiten innerhalb dieser Küken ihre Zuhause gefunden haben. Und dann hat man festgestellt, dass in Nestern, die eben Kräuter hatten, im Gegensatz zu Nestern, die Kräuter nicht hatten, nur acht Prozent der Küken, das ist ein relativ geringer, prozentsatz, ähm, befallen waren von Endoparasiten. Also das scheint in Kräuternestern einfach besser zu gehen. In all den anderen Studien sind auch so positive Effekte festgestellt worden, die waren mannigfaltig. Also zum Beispiel sind die Küken in Kräuternestern dann oft größer, haben mehr Hämoglobin, werden schneller flügge und all diese Dinge. Also es scheint wohl sehr gut zu funktionieren und hier kommt halt wieder das Prinzip zu tragen, das wir vorher ein bisschen erklärt haben mit den sekundären Pflanzenstoffen. Die machen halt da auch genau das, wofür sie gemacht sind. Die wehren Parasiten ab und dafür sind sie von der Pflanze oft ursprünglich auch gedacht gewesen. Was ich noch spannend fand in der Beziehung ist, dass durchaus nicht nur Kräuter oder natürliche Materialien zu diesem Zweck verwendet werden. Es gibt eine Arbeitsgruppe an der Autonomen Internationalen Universität in Mexiko, und die hat sich ganz intensiv mit dem Nestbauverhalten von Hausgimpeln dort in Städten vor allem beschäftigt. Und die haben festgestellt, dass diese Hausgimpel besonders gerne in urbanen Gebieten Zigarettenstummel in ihre Nester einbauen. Stellt oh. sich natürlich die große Frage, warum zur Hölle? Warum? Ja, Nikotin. Ja, genau. Die erste Möglichkeit, die man sich vielleicht denken könnte, wäre... also die erste Möglichkeit, die du, die du dir offensichtlich denkst, ist Nikotin. Das ist auch tatsächlich die richtige Antwort. Man könnte sich aber auch denken, Na ja, so ein Vogel nimmt halt das, was er findet. Und in der Stadt findet er eben auch Zigarettenstummel. Um genau diese Frage zu beantworten, haben die Forscher dort verschiedene Versuche gemacht. Und einer ähm, sah folgendermaßen aus. Sie haben verschiedene Nester ausfindig gemacht von Gimpeln und haben in eine zufällige Auswahl von diesen Nestern haben sie Zecken eingeführt. In den anderen waren keine Zecken vorhanden. Und dann haben sie beobachtet, dass in den Nestern, ähm, in den Zecken waren, dass da die Gimpel gezielt Zigarettenstummel gesammelt und im Nest eingebaut haben. Also das würde dagegen sprechen, dass sie das einfach nur zufällig machen, weil die halt auf der Straße rumliegen. Sondern die haben die wirklich gezielt als Antwort auf diesen Parasitenbefall im Nest haben die Zigarettenstummel eingebaut. Und die Antwort darauf, warum das wirkt, ist genau die, die, die du gerade schon gegeben hast, nämlich Nikotin. Nikotin ist auch so ein sekundärer Pflanzenstoff, der eben anscheinend unter anderem Zecken aus Vogelnestern fernhält. Cool. Ja. Dumm ist halt nur leider, dass Nikotin, naja, wie wir alle wissen, auch nicht nur positive Eigenschaften hat. Zum Beispiel wirkt es auch stark karzinogen, also krebserregend. Und das trifft halt leider auch auf die Vögel zu. Also, wir haben gelernt, Tatmotiv Nummer zwei, der Einbau von Salbei und anderen Kräutern ins Nest zur Parasitenbekämpfung, ist durchaus auch sehr plausibel. Und auch hier müsste ich wieder sagen, wenn sie das deswegen gemacht haben, naja, gut, da kann ich nichts dagegen sagen.
0: <lacht> kann, man, kann man machen, kann man Daran erlauben. Kann
1: nichts dagegen tun, genau. Wir schauen uns noch das letzte Tatmotiv an, das war das Einbauen des Salbeis ins Nest aus ästhetischen Gründen im weitesten Sinne. Ich möchte das jetzt noch ein bisschen erweitern, nicht nur zur ästhetischen Betrachtung, sondern auch, dass diese Kräuter eventuell verhaltensbeeinflussende Eigenschaften haben könnten. Also nicht nur auf die Parasiten, sondern auch auf die Vögel selber. Das fängt schon mit dem Balzverhalten an. Und bei vielen Vögeln, unter anderem auch beim Star, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben heute, da ist der Nestbau selber ein Teil des Balzverhaltens. Also beim Star zum Beispiel, da sieht das so aus, dass das Männchen ein Nest schon mal vorbaut. Das wird meistens in irgendwelchen Höhlen, in Brutkästen oder in irgendwelchen Nischen und Ritzen, Baumhöhlen zum Beispiel, gebaut. Und das Weibchen inspiziert dann dieses Nest und entscheidet halt, ob sie darin Eier legen möchte oder nicht. Die Stare haben jetzt wiederum eine größere Chance auf eine erfolgreiche Partnersuche, wenn in dem Nest auch Kräuter, Blumen, duftende Dinge enthalten sind. Und da könnte man jetzt erstmal sagen, na, ist ja eigentlich klar, ne? ein Nest, das schön aussieht und gut riecht, so als Vogelbraut würde ich das auch bevorzugen. Ja, Aber wahrscheinlich, wie schon so oft, steckt auch in dem Fall ein bisschen mehr dahinter. Und zwar konnte man auch ähm, zeigen, dass schon vor dem Schlupf der Küken Kräuter im Nest positive Eigenschaften haben können. Und dazu, um das zu verstehen, müssen wir uns erstmal kurz fragen, was ist denn eigentlich das eine Ding, das bei der Brut absolut essentiell ist. Was darf wa oder was muss gegeben sein?
0: Äh, die richtige Temperatur.
1: Jawohl, sehr gut. Die richtige und vor allem eine möglichst gleichbleibende Temperatur. Also Eier werden dann, also das gilt eigentlich für jedes Ei, egal von welchem Vogel, ähm, denen geht es dann besser, wenn sie möglichst gleichmäßig und mit einer richtigen Temperatur bebrütet werden. Das Problem ist natürlich, dass Vogeleltern nicht die ganze Zeit auf dem Ei rumsitzen können, weil sie halt auch Hunger haben und jagen müssen. Und das wird unterschiedlichst gelöst. Also manche Vogelpaare wechseln sich ab zum Beispiel. Äh, manche versuchen so kurz wie möglich nur wegzugehen. Manche fressen sich vorher einen dicken Brutspeck sozusagen an, sodass sie möglichst wenig jagen müssen während der Brut. Aber auch die Beschaffenheit des Nestes kann eben dazu beitragen, dass die Vögel das Verhalten so anpassen, dass die Brut erfolgreich ist. Da gibt es eine Studie von 2018, also wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das ist die, die ich es gefunden habe zu dem Thema. Die wurde durchgeführt am Max-Planck-Institut für Ornithologie, so bei München ist das. Und in dieser Studie wurde der Einfluss von Kräuternestern auf das Brutverhalten von Staren untersucht. Und zwar eben vor dem Schlupf. Naja, ist ja Brutverhalten, genau. Und was sie da gemacht haben, ist folgendes, sie haben zum einen künstliche Nester bereitgestellt für die Vögel. Ein Teil dieser Nester war mit Kräutern versehen und der andere eben nicht. Und dann haben sie in das Gelege noch jeweils ein künstliches Ei dazugelegt. und dieses Ei konnte die Temperatur aufzeichnen. Also damit konnte man sehen, wie oft und wie lange die starren Eltern auf dem Gelege rumgesessen sind. Und da hat man jetzt gezeigt, dass in den Kräuternestern die Verweildauer der Eltern auf den, auf den Eiern sehr viel länger war und die Pausen dazwischen kürzer als in den Nestern ohne Kräuter. Also haben die Kräuter irgendwie das Verhalten der Eltern beeinflusst, was wiederum halt gut für die Brut ist.
0: Vielleicht haben die sich einfach nur wohlgefühlt.
1: Das ist eine der ähm, möglichen, möglichen Erklärungen, die die Forscher anführen. Das ist, finde ich, so ein bisschen die vermenschlichte Ansicht. Also das wäre mhm. das Erste. Im schönen Nest sitze ich lieber. Man kann natürlich auch sagen, wenn Parasiten weniger da sind, dann ist es natürlich auch schöner für so einen Elternvogel. Ist bestimmt auch ein Teil der Wahrheit. Der ähm, Grund, der mir jetzt auch so ein bisschen als wahrscheinlich, am wahrscheinlichsten erscheint, ist eben dieser, dass halt das Mikrobiom, die Mikrofauna und so durch die Kräuter positiv beeinflusst sind und die Eltern sich deswegen gerne und länger dort aufhalten. Und der lustigste Grund und auch der Grund, den die Forscher in der Studie sehr herausgestellt haben, ist der letzte. Und zwar postulieren sie, dass eventuell auch die Kräuter selber oder die Aromastoffe, die in der Luft austreten aus den Kräutern, ähm, so eine Art sedative Wirkung auf die Eltern haben. Also so eine beruhigende Wirkung. Na, wenn die zum Beispiel Lavendel einbauen oder Kamille, <lacht> wissen wir alle, na, das wirkt irgendwie beruhigend. Und dass dann die Vogeleltern so ein bisschen sediert, ein bisschen ruhig gestellt sind und deshalb länger sitzen bleiben.
0: Ja, wie so eine, so eine Opiumhöhle. Ja, ja, äh, so eine
1: Opiumhöhle, genau.
0: Opiumhöhle heißt das, ne? Ja. So, so ein Keller, wo dann die.
1: Genau, so ein bisschen.
0: <lacht> die ganzen wahrscheinlich auch im, im Fran französischen äh, 18. Jahrhundert hat man das sehr häufig gesehen, so eine, solche Opiumhöhlen, wo ja. dann die, die ganze Künstlerschaft <lacht> oder äh, jeder jeder und jede Interessierte mhm. <lacht> ähm, sich äh, zugedröhnt hat und dann da rumgelegen hat.
1: Genau, Absinth getrunken und Opium geraucht wahrscheinlich, mhm. ja. Und das machen die Vögel auch in ihren Nestern. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Aber ich fand es also auf jeden Fall nicht uneinleuchtend, muss ich sagen. Weil auch wenn man sich so die Kräuter anschaut, die da eben oft verbaut werden, dann ja.
0: Dann wäre die interessante Frage daran, machen die Vögel das ganz bewusst? Also packen die die Kräuter ganz bewusst in ihre Nester, weil sie wissen, dass sie dadurch äh, mhm. sediert werden und länger durchhalten?
1: Ja, genau. Genau, und also bewusst in dem Fall ist wieder in Anführungszeichen zu setzen, weil vielleicht machen sie es auch einfach nur als angeborenes Verhaltensmuster.
0: Aber als halt instinktiv, also gezielt. Genau,
1: ja, ja, gezielt. Aber dadurch, dass sich halt im Laufe der Evolution gezeigt hat, dass die Vögel, die das machen, mehr Nachkommen haben oder gesündere Nachkommen haben, weil sie eben besser brüten. so Und dann wissen sie selber nicht, warum, aber sie machen es und das ist gut. So. Hm. Cool. Genau, ja. Also, wir haben die drei Tatmotive durch. Ich glaube, jetzt können wir als Letztes am Ende der heutigen Folge zum Plädoyer und zur Urteilsverkündung schreiten. Und äh, das möchte ich hiermit feierlich verlesen <lacht> und verkünden, ähm, im Namen des Volkes <lacht> ergeht folgendes Urteil. Schuldig am Schicksal meiner Salbeipflanze sind eindeutig die in der Nachbarschaft ansässigen Vögel. Die Tatverdächtigen wurden durch Zeugen überführt, die sie in Flagranti beobachteten. Als Tatmotiv ließen sich der Gebrauch des Diebesgutes zu Selbstmedikation oder Verbesserung der Eigenschaften der Nester der Tatverdächtigen und damit Verbesserung des Bruterfolges ausmachen. Beide Tatmotive scheinen plausibel. Keines der Tatmotive erfüllt den Tatbestand der Böswilligkeit. Den Angeklagten ist daher in allen Punkten Straffreiheit zu gewähren. So, und jetzt kommt der Plädoyer-Teil. Die heutige Verhandlung soll uns als Lehrstück dafür dienen, dass kein Organismus, keine Spezies isoliert und unbeeinflusst von anderen existiert oder existieren kann. Unsere Städte und unsere Hinterlassenschaften beeinflussen auch die nichtmenschliche Bevölkerung. Oder anders gesagt, was ich auf meinem Balkon pflanze, kann direkten Einfluss haben auf die anwohnenden Vögel und Insekten. Es ist daher immer mit Sorgfalt und im Wissen der dichten Verwobenheit aller Dinge mit unserer Umwelt umzugehen. So, das war's. <lacht>
0: Sehr schön, Clara. Ich danke dir für dieses äh, wunderbare Plädoyer und ich äh, würde dich gern dazu verurteilen, noch zwei, drei mehr Salbei-Pflanzen auf deinem Balkon zu stellen.
1: Ja, ich denke, das ist fair. Ich muss mal gucken, ob ich noch Platz finde zwischen den Tomaten und Erdbeeren, aber da sollte auf jeden Fall noch ein Salbei weiter, ein Salbei hin und vielleicht auch was anderes, was die gern fressen. Lavendel zum Beispiel ist, glaube ich, ganz, ganz gern gesehen.
0: Ja. Sehr schön. Ich hatte äh, bis vor kurzem äh, Lavendel, einen großen Lavendelbusch auf dem Balkon. Der hat allerdings, obwohl das ja eigentlich eine Pflanze ist, die an starke Sonneneinstrahlung gewöhnt ist, hat der die dann doch in den letzten Wochen sehr starke Sonneneinstrahlung mhm. irgendwie doch nicht überlebt.
1: Naja, manchmal ist es komisch. Manchmal weiß man nicht so genau, was los ist mit den Pflanzen.
0: <lacht> Aber ja, der ist äh, gestorben und deswegen haben wir den entsorgen müssen.
1: Naja, vielleicht haben sie noch ein paar Vögel vom Komposthaufen dann die Zweige abgezupft.
0: Ja, schön wäre das. Schön wäre <lacht> das. Ähm, sehr spannende Folge, Clara. Ich finde es immer wieder sehr faszinierend, wie verwoben und äh, vernetzt doch die, die nichtmenschliche Natur ist. Ich meine, mhm. vom Menschen kennt man das, dass er äh, verschiedene Dinge für sich und zum Vorteil, zum eigenen Vorteil nutzt, aber von äh, vielen. Nicht menschlichen Tieren kennt man das eben nicht und erwartet das nicht. Und es ist jedes Mal wieder sehr, sehr, sehr spannend, davon davon Geschichten zu hören. Nicht nur einerseits, äh, wie groß die Intelligenz und die Kreativität von vielen Vögeln ist, sondern andererseits eben auch, wie ähm, verwoben die die Fauna und die Flora miteinander sind.
1: Ja, ja. Finde ich auch, auf jeden Fall. und Also mir geht es immer so, wenn man solche Geschichten hört, wie ähm, der Vogel nutzt Kräuter, um das und das zu machen, um sich selbst zu behandeln und so, dann denkt man sich erst, wow, voll krass. Und das, äh, das ist ja total einmalig. Aber tatsächlich sind diese Verhaltensmuster halt alles andere als einmalig oft. Das heißt nicht, dass sie nicht spannend sind. Aber das passiert einfach so oft. Und ähm, wie du sagst, ist alles miteinander verwoben. Und wir sehen das nicht immer so. Aber wenn man genau hinschaut, dann nutzen Pflanzen, Vögel, Pilze, Insekten, Mikroorganismen sich alle gegenseitig und nützen sich gegenseitig. Und das ist immer wieder schön mhm. zu sehen. Ja.
0: ja ich denke da an die äh, Ameisenart, die ganz gezielt Pilze nicht nur nutzt, sondern kultiviert. Also die, die Pilze anbauen.
1: Ja, oder Ameisen, die Blattläuse vor Feinden schützen, damit sie, sie sozusagen ihren Saft melken können. Ja. Oder auch Anemonenfische, ne, die in Anemonen leben, ähm, diese verteidigen und dafür halt aber den Schutz durch die Nesselzellen in der Anemone ge genießen können.
0: Ja, also ja. Solche, solche symbiotischen Beziehungen sind äh, extrem spannend und äh, ich hoffe, dass wir da noch sehr, sehr viel an Forschung in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und hoffentlich Jahrhunderten mitbekommen werden.
1: Naja, ja. also was es uns halt immer wieder zeigt, deshalb ist es auch so wichtig, da genau hinzugucken und das zu verstehen, ist halt, wie eng verwoben das ist und dass wir uns da auch nicht rausrechnen dürfen. Weil alles, ja. was wir machen, alles, was ich selber auf meinem Balkon in meinem Garten mache, kann halt direkten Einfluss haben.
0: Ja, positiv oder negativ. Deswegen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte habt einen positiven Einfluss auf die Natur.
1: Pflanzt Salbei auf eurem Balkon.
0: Richtig. Auch wenn ihr nicht im Wald wohnt, auch wenn ihr mitten in der Stadt wohnt, äh, auch, auch hier gibt es Natur in den Städten.
1: Genau. Und äh, vielleicht nochmal, es ist zwar so, dass äh, Hausgimpel Zigarettenstummel in die Neste einbauen, aber deshalb müsst ihr sie trotzdem nicht überall rumliegen lassen.
0: Nein, bitte nicht. Weil die allermeisten Zigarettenstummel werden eben nicht von Hausgimpeln eingebaut und selbst die Zigarettenstummel, die von Hausgimpeln eingebaut werden, ja.
1: vielleicht ist
0: es besser, wenn der Hausgimpel sich dann irgendwo eine, eine, eine Tabakpflanze sucht.
1: Ja, das denke ich auch. Aber unsere Hörerinnen und Hörer machen sowas sowieso nicht. Nein. Nein.
0: Davon gehe ich aus.
1: So ist es. Ich habe dir noch gar nicht gesagt, wie ich diese Folge nennen möchte. Es
0: Irgendwas mit True Crime, bitte.
1: Genau, sie heißt natürlich True Crime im Kräuterbeet.
0: Sehr schön, sehr gut, sehr gut. Jetzt haben wir unsere erste True Crime-Folge. Gibt es noch irgendwelche anderen Podcast-Trends, die äh, wir abdecken müssen?
1: Ähm, naja, ähm, Podcast-Trends, es gibt so Laber-Podcasts, ne, wo die Leute einfach nur, also heißt nur in Anführungszeichen, ne, nur so von der Leber weg wegreden.
0: <lacht> naja, wir müssen, nee, das machen wir ja sowieso regelmäßig. Vielleicht müssen ja. wir nicht unbedingt ein Mikro daneben stellen.
1: Ja, was ich vielleicht noch spannend fände, es gibt auch viele Podcasts, die sehr viel Energie reinstecken und ihre Folgen mehr so geschichtenerzählerisch aufbauen, also wo das dann so eine Art Hörspiel wird. Und das vielleicht als Sonderfolge mal zu speziellen Themen, ähm, dass wir beide zusammen uns vorbereiten und dann sowas machen mit mehr Audioeinspielern, mit mehr, ähm, ja, Storytelling einfach dahinter. Das wäre vielleicht eine Idee, die wir uns mal überlegen könnten.
0: Ja, das können wir gerne mal machen.
1: Ja, naja.
0: Aber erstmal würde ich sagen, machen wir so weiter und nächste Woche gibt es dann eine, übernächste Woche gibt es dann eine Folge von mir.
1: Ja, so ist es.
0: Und wer sich etwas wünschen möchte, was dann wahrscheinlich noch nicht in der übernächsten Woche äh, <lacht> behandelt wird, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Zeit, das vorzubereiten. Das dauert ja alles. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich immer an Vorschlägen interessiert, wie auch an Feedback. Und wer Feedback oder Vorschläge loswerden möchte, der kann dies zum Beispiel per E-Mail tun an info@biofonpodcast.de. Der kann das per Instagram tun, per Direktnachricht. Dort heißen wir biofon.podcast. Wer uns da folgen möchte, der darf das gern tun. Wir posten gern ein paar Hintergrundinformationen zu unseren Folgen und solche Sachen. Wenn Folgen etwas später kommen, erfahrt er das auch über Instagram. Oder beispielsweise über Twitter, biofon Podcast, heißen wir dort so. Wer uns hören möchte und keine Folge verpassen möchte, der abonniert uns auf Spotify, auf Apple Podcasts. Auf Letzterem kann man uns eine euch angemessen erscheinende Anzahl von Sternen vergeben oder zum Beispiel eine kleine Rezension schreiben. Wenn er das tut, werden wir von mehr Leuten gefunden. Und äh, das freut uns natürlich sehr.
1: Das freut uns in der Tat sehr. Erik, ich höre was. Es ist kein ja. Vogelgezwitscher.
0: Nein. das ist ähm, vielleicht ein star weil Stare können andere Vögel nachmachen.
1: Vielleicht kann nee. er auch unseren Jingle nachmachen. Weiß ich nicht. Könnte Weiß man nicht. Machen. Aber
0: ja, es ist unser Jingle. Und das bedeutet, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unsere Folge ist vorbei. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.
1: So ist es. Bis dahin. Gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss. <lacht>
0: <lacht> Tschüss.